0: De vorige keer, dat is inmiddels drie weken geleden, dat we hier op deze plaats waren en de Bijbel met elkaar openden, Toen heb ik gesproken, en ik roep dat nog even in herinnering, en als u hier voor het eerst bent of het er toen in elk geval niet was, dan wil ik er in ieder geval even op wijzen dat... Ik toen sprak over een geschiedenis die we maar liefst drie keer in de evangeliën vermeld vinden. Matthäus, Marcus en Lucas, En dat heet dan, in het Nederlands meestal, de verheerlijking op de berg. U weet wel, die geschiedenis, dat de heer drie van zijn discipelen, drie van de twaalf, bij gelegenheid meeneemt een hoge berg op, staat er dan. En dan verandert hij voor hun ogen... Uh, van gelaat, zijn, ge, zijn klederen. En bij die gelegenheid verschijnen ook Mozes en Elia. En dat is een heel merkwaardige tafereel. En later wordt er dan ook gezegd dat de heer zegt van... Vertelt niemand dit gezicht. Vertelt niemand dit vision wat jullie hebben gezien. en Toen al kondigde ik aan dat ik een volgende keer... Dat is vandaag dus. Eh, graag... Eh, ...nog een keer over deze geschiedenis wil nadenken... ...maar dan niet vanuit het perspectief van de evangelisten. We hebben ons trouwens de vorige keer alleen maar met name beperkt... ...tot de, de wijze waarop Matthäus deze historie verhaalt. Maar vandaag zou ik u meenemen naar de Petrusbrief... ...als Petrus aan het einde van zijn leven inmiddels gekomen... ...terugdenkt aan dat wat hij ooit heeft gezien en gehoord... En dan doelt hij ook, en dat zegt hij expliciet, die op de geschiedenis van de verheerlijking van de berg. Ik heb het nu als titel meegegeven en u zult dat vanzelf straks ook zien. Uh, geen mythen nagevolgd, dat is een uitdrukking die ontleend is ook aan dit gedeelte wat we straks met elkaar gaan bespreken. Geen mythen nagevolgd, nee, in tegendeel, het is keihard, het, is, maar, het zijn maar geen verhalen. Nog eventjes voor de goede orde. De vorige keer dus hebben we het erover gehad. En wat ik daarbij met name benadrukt heb, is de betekenis van dat wat de discipelen, drie van die discipelen, hebben gezien en gehoord. En vooral ook de context waarin dat staat. Dat is erg onbekend. En daarom heb ik er de vorige keer ook extra op, bij stilgestaan. Het is dus maar niet... Een een of andere spookverhaal waarbij twee geesten verschijnen. Nee, het is een visioen over de toekomstige verschijning van de Heer. Dat is wat de discipelen hebben gezien. Ik ga de argumenten daarvoor natuurlijk niet nog een keer herhalen. Maar ik denk dat het trouwens het allerbelangrijkste, misschien dat ik daar nog wel eventjes op mag wijzen. Trouwens, ik kom er nog even op terug, dus mocht u nu het... Uh, het helemaal kwijtraken, dan neem ik u straks alsnog eventjes mee. Maar het belangrijkste daarbij is dat je ziet dat aan die geschiedenis zelf een voorzegging van de Heer vooraf gaat. Hij, hij had gezegd, ik zeg u dat er sommigen onder jullie zijn, ze zegt die tegen de twaalf, die... Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Die de wederkomst van de Messia's zullen meemaken. Of die de komst van de zoon des mensen van de Ben-Adam in zijn koninkrijk zullen zien. En dat roept altijd heel veel vragen op. Want dat zou, dat zou suggereren alsof zij in hun leven dat al hebben meegemaakt. En inmiddels leven wij 2000 jaar verder. Hoe kan dat? Nou... Dat visioen is meteen het antwoord, want slechts drie van de twaalf hebben dat daadwerkelijk ook gezien. Ik heb toen met name ook inderdaad dat benadrukt. Het is een visioen over de toekomst. Nu gaan we dat opnieuw zien, want Petrus bevestigt precies wat de evangelisten daarover ook zeggen. Nou, laten we maar eens naar die Petrusbrief toegaan. We praten nu over de tweede Petrusbrief, zijn laatste brief dus. En we weten ook dat binnen zeer korte tijd hij zou gaan sterven. Dat zegt hij in deze brief ook. Dat zegt hij in deze versen. Dus het is eigenlijk. Het zijn afscheidswoorden. Nou, en zoals het gaat met de afscheidswoorden. dan moet je altijd je oren spitsen. Want als iemand. ja, de laatste woorden van iemand. ja, dan als je. Dat is de gelegenheid bij uitstek, de enige gelegenheid die zich nog voordoet om iets door te geven. Wat had, wat had je nog gezegd willen hebben? Wat je misschien nooit gezegd hebt, dat ga je dan vertellen. En dan wil je iets aan de lezers of aan degenen die om jou heen zijn, wil je iets nog vertellen. Vandaar ook dat er altijd heel veel waarde aan gehecht wordt hè? aan iemands laatste woorden. Wat heeft hij het laatst gezegd? Dat zijn altijd belangrijke dingen. En met de dood in ogen, dan, uh, dan is de flauwekul er meestal wel af. Ja, zo gaat dat. Vandaar ook dat we dat ernstig nemen. Nou, ik zei al, Petrus, het is een afscheidsbrief, zijn geestelijk testament zou je het dus ook kunnen noemen. Hij zegt, ik acht het mijn plicht, of eigenlijk ik acht het rechtvaardig. Als u een staartverdaling hebt, geloof ik dat het er zoiets ook staat. U ziet in de interlineair hieronder, dan zie je ook uh, hoe het... Uh, ...de meest letterlijke weergave woord voor woord is... ...zodat u dat... Uh, ...dit is de MBG-vertaling... ...en wat u hier ziet is ook de MBG-weergave... ...en kijk, dan geeft de MBG het weer met mijn plicht... ...maar er staat letterlijk gewoon het woord voor rechtvaardig. Nou, is dat een groot verschil? Nou, dat is aan uw beoordeling... ...ik wil alleen even wijzen op de precisie. Hè? We leggen dan de loop... Hoe, ...hoe zegt hij dat nou exact? Hij zegt, ik acht het rechtvaardig... Zolang ik in deze tent ben, en deze tent daarmee bedoelt hij, ja, een tent is een tijdelijke woning. Juist in het voorgaande, u zou dat even na moeten lezen, maar in het voorgaande had hij gewezen al op de toekomst. De blijvende toekomst die onvergankelijk is. Wel, dat is een huis, daar woon je in. Dit eh, lichaam, dat is slechts een tijdelijk verblijf. We zijn hier maar slechts doorgangers. ...en uh, pelgrims... Uh, we, we zijn, en, ...en Peter zegt hier... ...daarom ook... spreekt over, ...heel uitdrukkelijk over een tent... ...en zolang ik in deze tent ben... ...daar klinkt al een beetje in door van... ...het is, duurt niet lang meer... ...en hij zegt... ...ik acht het rechtvaardig... ...zolang ik in deze tent ben... ...het is een beeldspraak trouwens... ...die we heel dikwijls... ...nou ja, dat is een beetje overdreven... ...maar in ieder geval meerdere keren... ...ook in het Nieuwe Testament... Ook Paulus spreekt er in 2 Korinther 5 over. Zegt hij ook van dit is een tent. En wat we straks krijgen om het lichaam van de opstanding. Ja dat is een huis. Dit leggen we af. Dit is tijdelijk. Daar wonen we een aantal decennia in. En dan is het over. En dan leggen we dat weer af. Ja. Als je denkt dat dit het enige is. Dan kom je niet op het idee dat het een tent is zozeer. Nee, maar als je het contrast kent, als je weet van, ja, maar het echte, dat komt nog. En let op, hij heeft het dan over opstanding. Dan heeft hij het niet over een vaag bestaan na de dood van een onsterfelijke ziel. Dat zijn Grieks ideeën. De toekomst, de verwachting die wij hebben, dat is een, een nieuw lichaam. Opstanding. Wat is het antwoord op de dood? Dat is niet een onsterfelijke ziel. Nee, dat is opstanding uit de doden. Ieder in zijn eigen rangorde. Nou ja, zolang ik in deze tent. Sorry hoor. Dat zal nog wel eens vaker gebeuren. Zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, of eigenlijk wakker te schudden. Zodat jullie wakker blijven. Want kijk, er zijn zoveel factoren in het leven. En dat zal toen al niet anders geweest zijn. Eh, waardoor een mens weer een beetje in slaap sukkelt. En waardoor de aandacht weer verslapt. Er zijn zoveel dingen, niet waar, in het leven... en ach, het zal bij u al niet anders zijn dan uh, bij ons... dat er uh, zoveel dingen in het leven aandacht vragen... en dat je je weer helemaal focust op het hier. En, maar waar gaat het nu eigenlijk om? En iedereen, een mens heeft het nodig, dat zo is het nu een keer... en dat is ook de grote belang van elkaar te ontmoeten als gelovigen... elkaar aan te vuren, elkaar aan te sporen, aan, aan te moedigen... Door als herinnering wakker te schudden. Of wakker te houden, eventueel. Dat is wat Peters hier zegt. Want hij heeft namelijk iets, nog iets heel belangwekkends te melden. Herinner, door herinnering, dat wil zeggen herinneren. Dat wil zeggen, dat is een mooi woord. Herinneren, dat was eigenlijk een oud Nederlands woord voor denken. Iets wat je in je innerlijk overweegt. Je inner. Je innert. Zo zeggen we dat niet. Maar we zeggen wel herinnert. Dat wil zeggen, je innert opnieuw. Dus een gedachte opnieuw komt weer in, uh, in, je, in je hoofd op, zeg maar. Ja, u door herinnering wak, wakker te houden... ...want, zegt uh, Petrus dan, ik weet dat het afleggen van mijn tent... ...die is een uh, dubbele metafoor... ...afleggen is, dat doe je kleren... ...en hier een tent is, dat, die breek je af. Maar goed, in beide gevallen, het is een ja, kleren trek je ook weer uit. En, uh, en hier spreekt hij, ik weet dat het afleggen van mijn tent, dit lichaam spoedig komt, met spoed. Dus dat gaat snel gebeuren. Dat weet hij. En dat kan zomaar zijn omdat, hij, uh, omdat ze de executie, dat is wat algemeen aangenomen wordt, en dat lijkt mij het meest voor de hand liggen, zijn executie is gewoon uh, aanstaande. En alleen al met dat in gedachten, dat is, geldt trouwens voor de meeste Bijbelschrijvers in het Nieuw Testament, ja, die zijn door, door executie, door de marteldood om het leven gekomen. Johannes niet. Dat is de enige. Er wordt ook uitdrukkelijk van hem gezegd. Johannes de Evangelist bedoel ik. Maar, ja. Hij weet dat dat heel spoedig gaat komen. Dus de, het jaar, laat ik, laten we ervan uitgaan dat het jaar dat hij dit schrijft... misschien wel de maand of de week, dat hij dit schrijft... deze woorden optekent, dat is ook de tijd geweest dat hij, vervolg, dat hij zou komen te sterven. Sterker nog, zou worden geëxecuteerd. Dat hij inderdaad een marteldood zou sterven, weten we ook. Dat wist Petrus al, al tientallen jaren, want hier, als we... We moeten ervan uitgaan dat deze brief, deze laatste uh, brief, deze tweede Petrusbrief, is geschreven vlak voor de verwoesting van het, uh, de stad Jeruzalem. Hoofdstuk 2 van deze brief gaat daar ook over. Over, de enorme, uh, uh, over het enorme tumult, de ontwikkelingen binnen het Joodse volk. Realiseert u zich, Petrus was een apostel van de besnijdenis. Hij richt zich primair, in ieder geval, op hen. En hij spreekt ook over ontwikkelingen onder het volk. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 1. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest. Dat was, het volk is hier gewoon Israël. En daar richt hij zich ook op. En, en hij heeft het dan in hoofdstuk 2 over de enorme spanningen. En de toestanden die er waren vlak voor aan de verwoesting van Jeruzalem. Moet u je zich realiseren. Het was niet alleen maar dat Petrus uh, zijn dood aanstaande was. Maar het zou binnen Hooguit een paar jaar gaan plaatsvinden dat de hele stad Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt zou worden. De tempel, er zou geen steen op de andere blijven staan. Er zou geheel in vlammen opgaan. En meer dan een miljoen Joden hebben toen daar in de stad Jeruzalem het leven gelaten. Dat weten we uit de historische beschrijvingen. De hele Joodse natie is toen ook weggevaagd. Dus dat was een enorme spannende tijd. een van de meest gruwelijke periodes in de hele uh, israëlitische geschiedenis geweest. Nou, um, laat ik even ter zake blijven. Ik, hij zegt, ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt. Hij zegt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Um, ik, dit kan niet anders dan dat hij doelt wat op, op wat uh, Johannes in de Johannes Evangelie al staat in vers 18 en 19, dat Petrus een martelaarsdood zou sterven. Ik heb er geen diaatje van, maar terwijl ik spreek, denk ik, ja, laat ik het ook eventjes opwijzen. In Johannes 19, pardon, Johannes 21, ik lees het dan maar even voor. U weet wel, dat is die geschiedenis dat Petrus in de ere hersteld wordt onder zijn makkers, onder de twaalf. En dat de Heer dan aan hem, het is bij het meer van genezen, redt, en dan aan hem vraagt, Petrus, heb jij mij lief, meer dan deze? Dan, en dan, heb, heb je mij lief? En dan nog, hou je eigenlijk wel van, hè? Drie keer in vraag, steeds vernederender eigenlijk. Maar in ieder geval, en dan, en dan als, als Petrus dan bedroefd wordt, dan krijgt hij een, wordt er een hak onder de riem gestoken. En dan zegt de Heer, tot drie keer toe te tegen hem, wijt mijn Schapen, of goed, mijn lammeren. Maar dan zegt hij ook tegen hem... Voorwaar, voorwaar, ik zeg jou. Vers 18. Toen je jonger was, omgorde jij jezelf en je ging waar je wilde. Maar wanneer je eenmaal oud wordt... Peter is, is hier oud geworden. Maar wanneer je eenmaal oud wordt... Dan zult, zul je je handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar jij niet wil. En dit zeide hij, staat er dan bij, want het klinkt wat mysterieus, wat, wat moet ik daar precies onder verstaan? Nou, Johannes ligt toe en zegt, dit zeide hij, Jezus, om te kennen te geven met welke dood hij, Petrus dus, met welke dood hij God verheerlijken zou. Met andere woorden, hij zou op een manier komen te sterven die hij niet gewild heeft. Hij zou gebracht worden op een plaats waar hij niet heen ging. uit eigen initiatief. En dat ging over de dood waarmee hij God zou verheerlijken. Met andere woorden, Petrus wist al tientallen jaar. eigenlijk vanaf het. ja, nou ja, toen de Heer nog op aarde was. wist hij al: ik zal ooit sterven. Een martelaarsdood sterven. Nou, en nu zegt hij, aan het einde van zijn leven gekomen. En de executie staat kennelijk voor de deur. Dan zegt hij, ach, wat nu gaat gebeuren, dat heeft ooit mijn Heer, onze Heer, Jezus Christus. De volle titel krijgt hij hiermee, mij doen weten. Nou, ik, ik moet doorgaan, want om bij mijn punt te komen. Maar ik zal mij beijveren. Ik zal mij beijveren. Dat is toekomende tijd. He? Ik zal mij beijveren. Uh, dat gij ook telkens... na mijn heen gaan... Uh, hij, gaat, hij zou uh, sterven... hij zou heen gaan... Dus eigenlijk spreekt hij over de exodus... zijn exodus... maar goed... Uh, maar ik zal na, mij beijveren... dat jij ook na mij heen gaat... telkens weer aan deze dingen kunt denken. Hoe, kan, hoe kun je er nou voor zorgen... dat als jij inmiddels bent heengegaan... als jij inmiddels bent gestorven... hoe kun je er dan nou voor zorgen dat mensen... voortdurend toch herinnerd worden aan wat jij te melden hebt? We hebben er een mooie Nederlandse uitdrukking voor... wie schrijft, die blijft. Ja, dan, dan kun je nog spreken... terwijl nadat je gestorven bent. Tegenwoordig zeggen we... dan maak je gewoon een video... Ja, nou dat waren technische opties die uh, toen nog niet voorhanden waren, maar in elk geval uh, daar wijst Peters op. Hij wijst op dat wat hij te melden hij moet dat, dat moet opgeschreven worden. Maar dat kan niet helemaal de verklaring zijn, want hij kan niet doelen op, op, wat, uh, op het schrijven, want hij zegt: Ik zal mij beijveren. Dat kan niet doelen op deze brief, want die is hij aan het schrijven, dus, toch? Het is de laatste brief. Dus hij doelt op een activiteit die iets met boeken te maken heeft. Of met schrijven. Maar nadat hij dus deze brief heeft geschreven. Hij is bezig de brief te schrijven. Hij zei, en ik zal mij ook beijveren dat gij ook na mijn heen gaan. Telkens weer aan deze dingen kunt denken. En we hebben bij een andere gelegenheid. Nou bij andere gelegenheden. Daar al eens bij stilgestaan. Een schitterend onderwerp. Heel erg onbekend. Maar dat de apostelen zelf. Waaronder dus Petrus en Paulus. En Johannes. Maar met name Petrus en Paulus, die hebben er zelf voor zorg gedragen dat de geschriften van het Nieuwe Testament bij elkaar gebracht zouden worden en gebundeld. De geschriften. Natuurlijk, wat was nou de eerste zorg voor de apostelen? Voor, uh, uh, voor de navolgende generaties? Wel, om een betrouwbaar woord achter te laten, om een collectie van boeken bij te laten, dat is het. En wie waren daartoe bevoegd om dat, om dat te doen? Nou gewoon, zij als oogduigen, als apostelen. Een apostel is een iemand die, dat dus betekent een afgevaardigde, die hoogst persoonlijk afgevaardigd zijn door Jezus Christus. Dus zij, zij hadden de autoriteit om namens Jezus Christus te spreken. Ik weet, meestal zegt men van ja, dat is... Dat is allemaal gebeurd pas in een kerkelijk concilie ergens in de vierde eeuw. Denkt u werkelijk dat de apostelen, ze wisten wat er allemaal zou gaan gebeuren en hoe, hoe, de, hoe de kerk compleet het spoor bij ze zou raken. Denkt u werkelijk dat zij de verzameling van geschriften zouden hebben overgelaten aan een kerkelijk concilie? Ja, ik zeg het, uh, ik vind de, de gedachte zelfs lachwekkend, terwijl uh, het als standaard serieus als antwoord wordt gegeven, maar goed. Het is niet mijn onderwerp, dus ik laat het hier even bij. Maar in ieder geval, zij hebben zelf de, 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 het woord. Paulus zegt ook in Colossens 1 dat aan hen de verantwoordelijkheid is gegeven om het woord van God te completeren. Te vervullen, vol te maken. Ja, gewoon. En we weten, het is trouwens leuk, dat zeg ik er ook nog even bij. Als je even doorbladert, en dan kom je in 2 Petrus 3 terecht... Dan weten we ook dat Petrus verwijst naar alle brieven van Paulus. Dus kennelijk, waar gingen daar al collecties van rond? Uh, zodat, ieder, zo men, zodat mensen. Uh, uh, zouden de geschriften van Paulus gewoon. Het, zijn verzamelde werken. konden raadplegen. Hij verwijst zijn lezers naar alle brieven van Paulus. En hij zegt: Jullie kunnen dat zelf nalezen. Ja. Nou ja, dat is een heel boeiend onderwerp. En heel belangrijk ook dat de apostelen zelf dat hebben uh, voor hun eigen verantwoordelijkheid hebben gedaan. Om namens Jezus Christus het woord ook veilig te stellen. Er is meer over te zeggen dan dat ik nu eventjes doe, maar ik wil er dan toch even in dit geval op wijzen. Want, zegt Petrus dan, wij is een prachtig woord. Daaraan is trouwens ook de titel van deze samenkomst ontleend. Hè? Wat we hier zien. Wij, want wij zijn geen vernuftig, met wijsheid gemaakt, het, het woord wat hier gebruikt wordt heeft met wijsheid te maken, vernuftig, knap bedacht, knap gefilosofeerd. Wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels, nagevol. Een verdichtsel, dat is iets wat mensen zelf hebben bedacht. En het woord wat hier gebruikt wordt, dat is, u ziet het hier, dat is gewoon ons woord mythen. Een, een mythe. Dat is eigenlijk een Grieks woord. En wat is een mythe? Nou, dat is precies dit. Uh, We gebruiken het, hè? mythologie. Dat zijn uh, bedachte verhalen. En daarvan zijn er velen. Verhalen die mensen zelf bedenken. En zelfs ook zeer knap bedachte verhalen. Daar verwijst Peter naar. Hij, hij zegt, wij zijn geen knap bedachte verdichtsels nagevolgd. Trouwens, Petrus uh, kwam daar ook niet eens voor in aanmerking om dat te doen. En dat god volgens al zijn collega apostelen, althans van de twaalf. Want uh, ach, dat waren maar eenvoudige vissers. En door de theologen van hun dagen, de, door het Sanhedrin werden ze, dan lees je dat in handelingen 5. Dan staat er uh, dat ze opmerkten dat het ongeletterde mensen waren. Zij waren niet het slag. ...om een knap bedacht verhaal te bedenken. Nee, maar dat is juist wat hen kwalificeert. Want hij zegt... ...wij zijn geen vernuftige gewonde verdichtsels nagevolgd. Het is, dit is een, een heel belangrijk punt. Het hele Nieuwe Testament... ...en het is zo schitterend... ...om dat telkens weer te zien. Kijk het in de evangelie na. Met name moet u dat eens kijken in het begin van Lucas... ...hoe hij benadrukt... Dat hij de, het hele evangelie, het boek Handelingen ook, heeft opgetekend om een nauwkeurig verslag te doen van historische feiten. Die velen hebben gezien en waargenomen. Kortom, het is gewoon gedocumenteerd en onder, door ooggetuigen. Het, het evangelie is een bericht, het is geen verhaal, het is ook niet een morele boodschap. Nee, het is een, mededele, een bericht is een mededeling. Een feit. Dingen die gebeurd, of feiten, dingen die gebeurd zijn, that's it. We, het is ook niet ineens een oproep. Oké, okay, een bepaald feit kan heel appellerend zijn. Dat wil zeggen, het kan een appel op je doen. Maar het zijn feiten. Of je het nou gelooft. Kijk, dat is mooi. Evangelie is een evangelie. Waarom? Of je het nou gelooft of niet, het is de waarheid. En het is ook, of je het nou gelooft of niet, toch een goed bericht. Het is omstreden wat ik nu zeg, maar daarom zeg ik het ook. Maar, nou, niet alleen daarom zeg ik het, maar dit is juist de essentie. Een mens, het, het geweldige is, je kan er niks aan toe doen, je kan er niks aan afdoen. Het staat er gewoon. Ik, dat hebben we te vertellen. Hij is de redder. Of je het nou gelooft of niet. Ook jouw redden, jouw redden, al die miljarden mensen, of ze nou willen weten of niet. Hij is hun redder. En al wat hij. We zongen het zo leuk? Zojuist, hè? Het viel, het, het viel me juist op toen we het uh, vanmorgen zo zongen, dat opwekkingsnummer. Dat opwekkingsnummer, dat, uh, dat er uh, ge, gezegd wordt van: al wat. Ik, nou ben ik even de precieze woorden kwijt, al wat. Uh, ...puntje, puntje, puntje... ...herstelt hij op de deur. Beschadigd. 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 Al wat beschadigd is... ...herstelt hij op de deur. Dan denk je... ...hé, hey, zie je wel, ze weten het wel... ...maar als je het vertelt... ...en je zegt van ja, dat betekent dus dat alles... ...wat schade toegebracht wordt, alles wat verloren gegaan is... ...alles wat... Uh, ...treurt... ...dat gaat hij weer troosten. Dat is toch evangelie... Daar kun, je, daar kun je niks aan afdoen af door het niet te geloven. Kijk, en daar, daarom is het ook een boodschap van genade. Ja. Goed, we zijn geen, wij zijn geen vernuftige gevonden verdichtsels nagevolgd... toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Bekend gemaakt. wezen wat ze waren, waren ze waren in Rautus, ze hebben iets doorgegeven. En wat zij brachten is de boodschap van Jezus... Die is de Christus, de Messias en Heer. Dat zijn Heer en Christus, dat zijn titels die hij nu heeft, juist op grond ook van zijn opstanding uit de dood. Weer zo'n historisch feit, gedocumenteerd en wel. Altijd is het weer dat de nadruk. Kijk het eens na, in. ik wil nog even doorgaan. 1 Johannes 1 staat het ook. Hetgeen wij, ge... Johannes valt zo met de deur in, in huis in, in, in zijn eerste brief. Dan zegt hij, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, onze eigen ogen, wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Ook weer dat, we, we spreken niet over iets wat we bedacht hebben, maar iets wat we zelf gezien hebben. Niet één iemand, want, hè, want u weet, sommige mensen die zien wel, wel eens meer rare spoken. Nee, het is gewoon, dit zijn historische feiten. Een, het graf was leeg. Hij is gezien door velen, et cetera. Ja, niet door de wereld. Maar niettemin door honderden. Nou, dat zijn de dingen waar telkens weer de nadruk op gelegd wordt in het Nieuwe Testament. En nou, gisteren had ik daar nog even een gesprekje over met iemand. Ik heb er ook uh, onlangs nog een blogje over geschreven. Dat was een radioprogramma. Uh, onlangs, dat, dat was nogal in de prijzen gevallen om omdat het eigenlijk heel ontluisterend was. En ook heel ontdekkend om zo te zeggen. Dat ging over een, 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 een PKN-kerk in Assen. Die ja, helemaal vergrijsde. En, nou ja, daar had een radiomaker had zich erop geworpen. Er, er kwamen geen jonge lui meer. En, nou ja, wat was er eigenlijk aan de hand? Nou ja, en dan worden allerlei kerkleden en ook de predikant worden dan aan de tand gevoeld. Van, ja, wat is de verklaring? En dan zeggen ze ja... Ja, vroeger ja, was er helemaal geen ruimte voor vragen in onze kerk. En toen zijn nee, een hele generatie eigenlijk gewoon ja, afgehaakt. Ja, als je je vragen niet kan stellen en je krijgt geen antwoorden. Ja, en, en nu waren ze wel erg blij en nu kon je die vragen wel stellen. En alleen, er was één groot probleem, ze hadden geen antwoorden. <lacht> en het was, het was zelfs zo, die predikanten die zegt, voor ons zijn de vragen belangrijker dan de antwoorden. Dat zijn geen echte vragen, want een vraag stel je juist omdat je een antwoord wil weten. Het zijn, de vragen zijn niet anders. De vragen van vandaag zijn niet wezenlijk anders dan de vorige generatie of, of 100 of, of 2000 jaar geleden. Echt niet. Gewoon, mensen hebben heel primaire vragen. Ja. Waarom ben ik hier eigenlijk? Het louter feit dat een, elk mens zich die vraag stelt, waarom ben ik hier, betekent eigenlijk al dat hij weet dat er een God is. Want het, het veronderstelt. Ik ben hier met een reden, alleen waarom? Je weet dat. Oh, dat is intuïtie. Dat is, zoals, zoals ik dat op catechisatie heb geleerd, dat is ingeschapen godskennis. Natuurlijk, een mens weet dat. Die hele intelligent design van alles zegt dat. Als je het niet gelooft, dan ben je dwaas, zegt de Bijbel. En ik onderschrijf dat van harte. Nou goed. Het probleem in die kerk was, uh, er, is, er, was geen, er, er worden geen antwoorden gegeven. En ja, toen, uh, die radiomaker die zegt van, ja, uh, hoe, hoe zit dat dan eigenlijk? Uh, is eigenlijk? Is het probleem eigenlijk niet jullie, uh, dat die hele kerk leeg gaat, omdat, jullie, omdat de boodschap gewoon leeg is? En toen zegt die predikante, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden hoor, maar die zei van, ja, en ze begonnen te verzuchten... Dat kon wel eens het hele probleem zijn. Ja. Ik denk dan. Het louter feit dat er nog een paar mensen waren, dat is een uh, mooi meegenomen. Want het is. Het, het probleem was namelijk niet een lege kerk. Het maakt namelijk geen, uh, geen. Laat ik het netjes zeggen. Uh, geen fluit uit. Of er nou veel mensen komen of weinig. Als je de, weet dat je de waarheid vertelt, als je weet dat je antwoorden hebt, ja, uh, dan vertel je het gewoon. Een lege kerk, of dat er maar me weinig mensen opkomen... Nou, dat kan jammer zijn, natuurlijk. Maar dat is het punt niet. Als je wat te melden hebt, dan maakt het helemaal niks uit. Je, je moet eruit. Je hebt, je hebt antwoorden. Je kan het documenteren. Mensen moeten het weten. En daar, ja... Het, het, het ging in die kerk eigenlijk alleen maar... hoe houden we nog de boel bij elkaar? En nou, Het ging eigenlijk over kerkgebouwen... en over hoe moeten we de kerkdienst daar nou nog vormgeven? Al dat soort... sorry dat ik het zeg... flauwekul... Mensen gaan, waarom ga je naar een kerk als, als er niks te vertellen is? Als, als men gewoon uitgepraat is. En laat ik u vertellen, dat is maar niet toevallig die ene kerk daar in hoor. Want zo, dat is een algemeen probleem. Men heeft gewoon niks meer te vertellen. Het probleem is dus niet een lege kerk, het is een lege boodschap. Dat is het probleem. Nou ja. Peter zegt, we zijn geen vernuchten gevonden, verdichtsels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Let even trouwens dit op. Hier staat het woordje, ja in het Nederlands komst, maar ziet u eens, dit is hier in het Grieks het woordje parousia. En waarom zeg ik dat? Omdat parousia gewoon standaard in het Nieuwe Testament het woord is voor wat wij dan noemen de wederkomst. Dat wil zeggen, als hij zal komen in heerlijkheid. Ja, ik heb zomaar een paar schriftplaatsen bijgeschreven geschreven. Om, uh, om dat te, om nog eens nader te bezien. De parousia van Christus, dat is zijn aanwezigheid. Sorry? Oh, nee. Ja, ik, ik heb gisteren de Japans gegeten. Dat is een sushi. Een sushi, ja. Ik heb het gisteravond inderdaad gemaakt, ja. Een soort van Freudiaanse verspreking of zo. Ja, dit neemt dus inderdaad parousia. Dat betekent eigenlijk letterlijk de aanwezigheid, maar duidt in het bijzonder ook op de term uh, van de aanwezigheid. Als een koning verschijnt in heerlijke, dat, is, dat was de parousia, dat was ook een technische term voor zo'n zo gebeurtenis. Als een hoogwaardigheidsbekleder, een koning of een keizer kwam en dan kwam hij in zijn heerlijkheid. Nou, die uitdrukking, de komst, daar gaat het dus over zijn. De komst, de parousia van de heer, straks in heerlijkheid. Dat zijn parousia. Zijn, toen de heer hier in het verleden rondwandelde, in gedurende de eerste eeuw zal ik maar zeggen, dat was niet zijn parousia. Nee, zijn parousia dat is een toe. Toekomstig gebeuren. Dat zeg ik nu eventjes ook. Ja, ah, omdat gewoon het woord hiervoor gebruikt wordt. Maar juist ook omdat het precies onderstreept wat ik wil gaan zeggen. Namelijk, uh, Peter zegt, hij zegt, uh, we zijn geen vernuftig gevonden mythe nagevolgd. toen wij u de kracht en de komst, dat wil zeggen de parousia, de toekomstige komst, de de toekomstige verschijning van onze Heer... Jezus Christus hebben verkondigd. Maar zegt hij... wij zijn ooggetuigen geweest... of wij zijn waarnemers of toeschouwers... dat is het woord eigenlijk meer... we, zijn, we, zijn, we, hebben, het, we hebben het zelf aanschouwd... we hebben het zelf toegeschouwd. En we zijn, of hier staat dan... wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Maar hier denkt zich een vraag op. Maar als u goed... Tot dusver geluisterd hebben en de vorige keer er ook bij was. dan zou je al een lampje moeten gaan branden. en zeggen: aha. Want hij zegt hier dus: de vraag is deze. Hoe kan Petrus nou zeggen. wij zijn ooggetuigen van zijn parousia? Petrus is in de eerste eeuw. pakweg in de tweede helft van de zestiger jaren. is hij. Uh, de marteldood gestorven. Inmiddels zijn we. 19 eeuw, ruim 19 eeuwen verder. En Peters heeft de parousia gezien. Is die een aanschouwer geweest van dat gebeuren? Hij zegt hiervan wel. Maar hoe dan? Hoe kan hij nou zeggen en claimen ik ben een aanschouwer van dat alles geweest? Nou, ik zou zeggen, Lees verder. Nu neem ik u nog eventjes mee. Naar, weer, naar dat gedeelte waar we de vorige keer over hadden. Toen in Matthäus 16 en 17 eindigt. Matthäus 16 eindigt met dit vers. En dan zegt de Heer. Voorwaar ik zeg u, jullie. Er zijn sommigen onder degenen die hier staan. Ik... Ik refereerde al eerder aan deze woorden. Er zijn sommigen onder degenen die hier staan... dus dat is zonder een pakweg twaalf... maar er waren een paar... een selectie uit die twaalf dus. Er zijn sommigen onder degenen die hier staan... die de dood voor zeker niet zullen smaken... voordat zij de zoon des mensen... de Ben-Adam... we hebben de vorige keer daar wat meer bij stilgestaan... voordat zij de Ben-Adam... de grote erfgenaam van Adam... ...hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. En men zegt dan van... ...hé, hey, de Heer heeft zich hier vergist... ...of de Bijbelschrijvers hebben zich vergist... ...want hij is niet gekomen in zijn koninklijke waardigheid... ...en 2000 jaar later is het nog steeds niet gebeurd. Fout dus. Nee, helemaal niet... ...want lees nou even verder... ...laat je niet misleiden door de hoofdstukindeling... ...en zes dagen later... Nam Jezus, Petrus, Jacobus en zijn broeder Johannes. Dus sommige van hen. Mee en hij leidde hen een hoge berg op. Hermon hebben we toen al voorgedragen als meest waarschijnlijke optie. Hij nam hen een hoge berg op in de eenzaamheid. Nou, en, de, en wat zij dan te zien krijgen. Nou dat is die verheerlijking op de weg. Daar in de hoogte op die berg. Uh, zien zij dus uh, de Heer veranderen in heerlijkheid. In heerlijkheid. Ze zien de Heer in zijn opstandingsheerlijkheid. En niet alleen Jezus, maar ook uh, Mozes en Elia. Daar verschijnen geen geesten aan hen. Nee, wat zij zien is een visioen van opgestane mensen. Die opstanding zou nog plaatsvinden, maar wat zij hier zagen was al een voorsmaak. Een preview noemde ik de vorige keer dat. Een preview van dat wat eens zou gaan gebeuren. Namelijk als hij strak, hij zal nog komen in zijn koninklijke heerlijkheid. En geen oog zal dat dan in deze wereld ontgaan. Neem dat van mij aan. Maar zij hebben daar al van tevoren een zicht op gehad. En dan is het zo mooi. Uh, zij hebben dus de Heer al in zijn... Koninklijke heerlijkheid zien komen. En dat was zes dagen later. Dus, en ik heb er toen ook al op geweest. Het was op een sabbat. Het was op de zevende dag. Eigenlijk. Je had het kunnen raden. Want als we het hebben over de Heer... die straks komt in zijn heerlijkheid... dat is de grote... Hebreeën 4 noemt dat ook zo... de sabbatdag. De zevende dag. Die gaat komen voor deze wereld. Na zes dagen... ...van menselijke arbeid... ...komt dan de dag van rust van hem. De dag van hem. En hoe lang duurt die dag? Ja. Nou, die dag, nou, die dag duurt duizend jaar. Er komt daarna ook nog een achtste dag enzovoort. Maar dat is even een verhaal apart. De Bijbel spreekt ook over de duizend jaren. Trouwens, voor de Heer is één dag... beter. ...dat zegt Petrus... Mensen, dit ene mag u niet ontgaan, geliefde. Zegt Petrus in dezezelfde brief. 2 Petrus, 3. Als hij zegt van, ja, er komt. Petrus zegt nu aan het einde van zijn leven. Mensen, ik verlaat het toneel. Hij zegt, maar er komen straks generaties. Die zullen zeggen, wat blijft de belofte van zijn komst? Hm? Hij zou toch komen? Zo, gebeurt helemaal niet. Peters zegt het al, hij zegt, het gaat nog een hele tijd duren. Hij zegt, en, en, geef, hij zegt, ik geef je op een briefje, even met mijn eigen woorden. Men gaat straks zeggen, wat blijft de belofte van zijn komst? En dan zegt hij, ja maar willens en wetens ontgaat hen het een en ander. En dan zegt hij er ook bij, maar dit ene mag u niet ontgaan geliefde... dat bij de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag... Met andere woorden, als we nu 2000 jaar verder zijn, bijna, sinds, het, sinds dat de Heer het aardse toneel verlaten heeft, zijn we dus voor de Heer, in zijn termen, slechts twee dagen verder. De, oftewel de derde dag gaat aanbreken. Je kan het ook nog anders zeggen, vanaf Adam gerekend zijn er zes dagen voorbij. ...wordt een onderwerp waar ik me het komende seizoen... ...erg mee ga bezighouden. Ik heb het zojuist van tevoren al even gezegd... ...in uh, Rotterdam... ...over de Bijbelse chronologie. Dit is zo'n enorm fascinerend onderwerp. Geweldig. Over hoe God... ...het meest fascinerende is... ...God heeft de tijd ook in zijn hand. Hij plaatst alles. Hij verkondigt vanaf het begin... Hè, ...de afloop. En alles gebeurt op zijn tijd... En dat, ik, ik, ik heb dingen daarover ontdekt, vind ik zo machtig. En weet je wat ik, wat ik er zo machtig aan vind? God, voor, God voorspelt niet, God voorzegt. Zo gaat het gebeuren. En die dag die gaat aanbreken, dat is na zes dagen. En Petrus waarschuwt al zijn lezers 2000 jaar geleden van, vergis je niet, voor de Heer is één dag als duizend jaar ja, er zijn dus twee dagen voorbij en de derde dag gaat aanbreken. En als je het profetisch woord kent, dan zou je dat wel moeten zeggen. Dan zeg je, hé, hey, was de derde dag niet de dag dat hij zal terugkeren? Mijn antwoord is, yes. Ja, dat zijn mooie dingen, prachtige dingen. Nou ja, goed, en zijn gedaante veranderde voor hen. Nou, ik, ik, ik neem u weer even mee terug naar, naar Petrus. 2 Peter 1, want hij heeft van God, hij, de Heer, de Heer Jezus Christus, want hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen. Dat zijn trouwens termen eer en heerlijkheid, als, als woordpaar, als frase, uh, duidt dat in het Nieuwe Testament consequent op zijn opstandingsheerlijkheid. Hij, hij heeft voor een korte tijd, is die beneden de engelen gesteld, vanwege het lijden des doods. Engelen sterven niet. Maar thans is hij gekroond met eer en heerlijkheid als de opgestaande. Wel, dat heeft hij gezien. In de visioen, oké, okay, maar hij heeft gezien. En, niet alleen, en dan staat erbij, uh, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam, deze is mijn zoon. Dat wil zeggen, waar, de, waar de, de profeten over spreken. Waar de psalmen, waar David al over sprak. Over de zoon van God. Wel, dat is hij. Bij de doop in de Jordaan klonk dat ooit al. Deze is mijn zoon. Maar het klonk ook op de berg. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Mijn David. In wie ik mijn welbehagen heb. Ziet u dat Petrus nu, als hij zegt. Toen ik jullie... Als wij jullie de, de parousia van onze Heer verkondigen. Hij zegt dan doe ik dat. Omdat ik ook een, een toeschouwer. Een ooggetuige daarvan ben geweest. En wat doelt hij dan op? Nou, op die gebeurtenis toen op de Heilige Berg. Ik lees verder. En Peter zegt. En deze stem hebben ook wij. Wij bedoelt hij. De apostelen. Meer speciaal Jacobus en Johannes. En deze stem... Hebben ook wij uit de hemel horen komen. Ze waren dus niet alleen waarnemers, toeschouwers, maar ze waren ook oorgetuigen. We hebben het horen komen. Dat was trouwens letterlijk. Toen wij met hem op de heilige berg waren. Ja. Waarom was die berg trouwens heilig? Ik denk, de reden is simpel. Het was niet de berg Sion. Dat, dat is een heilige berg. Daar nou, zou een tempel gebouwd worden. Maar hier, dit heet ook de Heilige Berg. Weet je, weet je, je leest van Mozes dat uh, als hij geroepen wordt bij de brandende Braamstruik. Dan, dan lees je dat hij de schoenen van zijn voeten moet doen. En dan zegt de Heer van: want de, want de grond waarop je staat. is Heilige grond. Ja, waarom? Wel, hier, op deze plaats. ontmoet je de levende God. En dat maakt die plaats heilig. Waarom was die berg heilig? Nou gewoon vanwege dat wat ze zagen. Vanwege dat wat ze hoorden. De verschijning van de heerlijkheid van God. Ziet u. Petrus zegt. Ik heb jullie de, de parousia van de heer. Uh, van de heer Jezus Christus verkondigd. Hij zegt maar. Dat daarvan zijn wij ooggetuigen geweest. En hij verwijst dan naar de verheerlijking op de berg. Dit is dus opnieuw een bewijs. Dat die, dat die verheerlijking op de berg een preview was. Een voorvertoning van de komst in heerlijkheid. Van wat wij dus de wederkomst noemen. Peter zegt aan het einde van zijn leven. En refereert er om die reden aan. Peter zegt er dan nog bij. En wij achten het profetisch woord. eigenlijk letterlijk wij hebben. Wij, dat is weer, die wij is nog steeds... Hij spreekt over wij en jullie. Jullie dat zijn de lezers. Wij dat zijn die ooggetuigen. De apostelen. In ieder geval Petrus en Johannes. Hebben hebben dat gezien. Dit specifiek. En wij hebben het profetisch woord daarom des te vaster. Eigenlijk wij hebben het meer, meer bevestigd. Dat, woord, dat profetisch woord. Het woord van de profeten. De profeten die stuk voor stuk allemaal wijzen op... Op die grote dag die gaat komen, de sabbat. Over de messias die zal verschijnen. Over het rijk van vrede dat over deze wereld zal aanbreken. Eindelijk. Na duizenden jaren. Sorry. En. Wij. Wat was ik nou? Ja. Oh ja, dat, uh, ik, ik had het ook over het, uh, de profeten. Het, het profetisch woord is gewoon het woord van de profeten. Wel, dat woord is al solide. En al die profeten die spraken over die grote dag die zou aanbreken. Ja, nou, en dat woord dat, ja, dat sloot al aan één en dat was vast. Ja, maar nou heeft Petrus en andere ooggetuigen hebben dat bevestigd gezien. Nog vaster gesteld. Nog vaster dan dat het al stond. Hij zegt, en wij hebben dat profetische woord. Bevestigd. En jullie doen... Ja, en dat woord, het profetisch woord is inderdaad dus het woord van de profeten. En jullie doen wel... Gij, dat is meervoud. En jullie doen wel... Er acht op te geven. Waarop te geven? Wel, dat woord van de profeten. Dat profetisch woord... ...als op een lamp... ...die schijnt in een duistere... eigenlijk staat er niet zozeer het woordje donker... ...maar groezelig, een beetje een... Uh, ...ja, hoe zeg je dat... ...een, uh, een macabere plaats. Ja. Dat woord dat schijnt. Kijk, deze wereld... ...is in zijn geheel... ...wandeld in de duisternis. Dat is een mooie definitie van... Uh, ...in Johannes... Uh, ...in de brief van Johannes staat er zoiets dat hij zegt van... de wereld wandelt in de duisternis... en dan staat erbij... Want, uh, ze weet, wie, wie in de duisternis wandelt... weet niet waar, waar je vandaan komt... je weet niet waar je naartoe gaat... kortom, je bent compleet gedesoriënteerd. Dat is het probleem van... Nou, de wereld in het algemeen. Als je God niet kent... Ja, dan weet je niet waar je vandaan komt... weet je niet waar je naartoe gaat. Nou, en uh, ja... Hoezo, uh, hoezo... dat we zo van, vandaag zoveel weten... Ik bedoel, er is heel veel techniek, maar we, echte wetenschap, gewoon fundamentele wetenschap. Gewoon als, je, als het gaat nou om de grote vragen, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, wat, wat is de clue van het geheel? Nou weet je, dat weet men niet, dan leef je toch in de duisternis, ook al heb je nog, nog zoveel verstand enzovoorts, en al heb je nog zoveel vernuftige wonden, mythen, ja, maar je weet nog niks, dat is het geweldige. Wij hebben dat profetisch woord, zegt Petrus, en, en jullie doen, jullie, wij, jullie, doen wel er acht op, uh, uh, er acht op te geven als op een lamp. Mensen, dat woord van de profeten, en de Bijbel in het algemeen, dat is een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. En in deze wereld, ja, kun je daarmee werkelijk vaste koers varen. Dat is geweldig. God heeft gesproken, Hij voorzegt. Dat wordt een solide, het is gezien en bevestigd, gedocumenteerd. Dat is zo geweldig als je licht hebt in de duisternis. De wereld tast in het rond en wij hebben de, een, dat profetisch woord en je doet wel er acht op te geven. En laat je niet wakker of pardon, laat je niet in slaap zussen door alle, alle toestanden in de wereld. Het geldt trouwens ook voor alle leuke dingen... ...want die kunnen je net zo goed in slaap wagen... Uh, ...hoe zeg je dat? Wiegen. Hm? Ja toch? Ja, echt wel. Helemaal blind vervaren op de wereld. Mensen, dit is waar het werkelijk om gaat. Dit woord. En al het andere... ...ik durf zelf zo te zeggen... ...er is maar één ding waar het om gaat. Dat durf ik dus zo te zeggen, want... Zo staat het ook in de Bijbel. Wij maken ons zorgen over vele dingen. Maar één ding is slechts nodig. En als je het niet geloof wil moet je het maar eens Lucas Lukas 10 nakeken. Eén ding is slechts nodig. En al het andere, ik zeg het nou gewoon eventjes populair, maar duidelijk lijkt mij. Al het andere in de wereld is feitelijk flauwekul. Stelt niks voor. Gewoon gerelateerd aan. Ten opzichte van dit is al het andere volstrekt. Nou, ik kende vroeger een man die zei altijd, eh, punt 72, hij bedoelde volstrekt onbelangrijk. Ja, jullie kennen hem ook. Ja. Weet je, het is, dat is het. Wij doen wel daar acht op te geven, op dat woord. Het schijnt in een donkere plaats, totdat de dag aanbreekt. Totdat het daglicht komt. In de wereld is het duister en de dag gaat aanbreken. Die, die zevende dag natuurlijk, hè? Die dag van de Heer. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat. Nou, dat is een, vind ik een hele slechte vertaling. Het gaat niet over een morgenster. Hier wordt het woordje of fosfor eigenlijk gebruikt. U weet, dat is een element, een scheikundig element dat licht geeft. Sche, eigenlijk is het een lichtbrenger. Gewoon, de lichtbrenger. Als de nacht verdwijnt. Als, de, als het dag wordt, wat gebeurt er dan? Ja, dan wordt er licht gebracht. Door wat? Door een morgenster? Nee, natuurlijk niet. Gewoon door de lichtbrenger. De zon der. Dus daar is ook bijbelse beeldspraak. Als straks de zon der gerechtigheid over deze wereld zal opgaan. Dat is een, een van de messiaanse titels. Totdat, kijk, wij leven nu in, een, 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 in de nacht. Maar in die nacht hebben wij een lamp. Een licht dat heb je nodig, want in de wereld zelf is het gewoon stikdonker. Laat je niks anders wijsmaken. En daarom doen we wel daar acht op te geven. Nou, totdat ja, in de wereld ook niet meer donker is. Er komt een dag, en dat is niet zo lang meer. De zes dagen zijn bijna voorbij. Of zo je wil, de twee dagen zijn bijna voorbij. En dan wordt het dag in deze wereld. Dan is het verdwijnt de duisternis en dan is het voor iedereen volkomen helder. En zolang dat nog uh, niet het geval is, hebben wij in ieder geval in die nacht toch licht. Ja, totdat de dag aanbreekt en de straks de lichtbrenger opgaat. Ops. Ja, opgaat, ja, met recht. Dat is een uitbeelding ook, of een uitdrukking die verwijst naar wat de zon doet. ...in uw harten... ...ja, dat is nou even lastig... ...want ik geloof dat deze woorden... ...in uw harten niet slaat... ...ja, ja dat dat niet slaat... ...op het voorgaande... ...maar bij het, op het navolgende. Kijk, ja... ...moet ik toelichten? Kijk, het, het Grieks, gewoon, dus zoals wij de Bijbeltekst hebben... hebben geen, ...heeft geen interpunctie. Uh, dat wil zeggen... ...geen punten, geen komma's, hoofdletters... Uh, van waar je ziet waar de zin begint. En men heeft hier de zin laten eindigen... ...met in uw harten... Maar die morgenster gaat niet op in de harten. Nee, in uw harten, in de harten van jullie, dat verwijst naar het volgende. Dit, als dan in vers 20 staat, dit vooral moet gij weten, dan moet je eigenlijk zeggen, in de harten van jullie, dit eerst wetende. Kijk, dan krijg je een prima zin. Dat in uw harten, dat slaat dus niet over het opgaan van de zon, want dat gaat niet. die zon die gaat niet op. Die lichtbrenger die gaat niet op in de harten, die gaat op over de hele wereld. Nee, in de harten zouden we eerst dit weten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift, dat wil zeggen geen profetie dat uh, de schrift bijvoorbeeld elke profetie van de schrift, let op het enkelvat. aan en de ene kant wordt er in de Bijbel gesproken over, er is een verzameling geschriften, de schriften, wijst erop dat het allemaal verschillende boeken zijn. Maar er is feitelijk maar één auteur en in dat opzicht zijn al die boeken dus gewoon van één auteur. Het zijn eigenlijk hoofdstukken van één boek. Dan is het gewoon de schrift. De schrift kan niet gebruiken worden. Dat wijst op het, de totaliteit. Maar ook op de eenheid ervan. Van al die boeken is een eenheid. De schrift. En ja, omdat het een eenheid is. Uh, laat geen provincie der schrift een eigen machtige uitlegging toe. Eigenlijk staat er een eigen uitlegging. Dat kun je op twee manieren opvatten. Van je mag het niet op jezelf uh, uh, je, je moet daar zelf niet je verhaal aan maken. Of zo van maken. Nee. Het hoort allemaal bij elkaar. Yes, vandaar dat ik het beeld ook gebruik van die puzzelstukjes. De meeste mensen. Ik denk ja die, die bijbel. Die hebben daar verder. Er uh, ja, wordt dus elke dag een stukje uitgelezen. Of een paar keer per dag. Ik zeg daar niks kwalijks van, maar laat ik u dit zeggen. Die Bijbel zou niet in de eerste plaats gelezen worden. Staat nergens in de Bijbel, lees de schriften. Er staat in de Bijbel, onderzoekt de schriften. Die Bijbel, dat is een puzzel. Echt. Al die stukjes horen bij elkaar... Als je niet ervan uitgaat dat het een eenheid is, ja, dan kom je niet, om, om, kom je niet op het idee om de ene profetie van de schrift te laten uitleggen door de andere profetie. Want dan zeg je van, ja, goh, dat staat helemaal los van elkaar. Dat is een heel andere auteur geschreven, een heel andere tijd, een heel andere achtergrond. Ja, maar het heeft één auteur. En dus hebben al die stukjes met elkaar te maken. Ik kan het één alleen maar verklaren door het ander. Geen profetie der schrift heeft een eigen uitlegging. Nee, profetie en der schrift leggen elkaar uit. Waarom? Omdat het een eenheid is. Het is gewoon een eenheid. Eén geschrift. Eén, of zo u wilt, één bibliotheek. Eén grote regisseur. En dat is, en ja, als je dat maar gaat doen. Als je dat gaat doen, dan is de schrift geweldig. En dan zie je ook meteen waarom die Bijbel niet begrepen wordt... ...door verreweg de meerderheid van de mensen. Die lezen de Bijbel. Maar we hebben geen idee dat het ene uitgelegd wordt door het ander... Maar wat je dan te zien krijgt. Ja. Nou, zo zie je niet veel natuurlijk. Maar zo wel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dan dus is wow, wow. En je het geheil. Wauw, wauw. Geweldig. Dat is adembenemend. Wat de schrift. De schrift mensen, is alles. Dat is zijn woord. Dit vooral wetende dat geen profetie de schrift een eigen uitlegging heeft. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Nee, profetie. Ja, wat is provincie? Als Grieks woord betekent het letterlijk voorzegging. Kan een mens dat? Nee, joh. We weten nog niet eens wat voor weer het vanavond wordt. Nee, dat is een beetje een onderwerp tijdens de rit hier naartoe. Dat weten we niet. Mogelijk, weet je wel. Dat soort verwachtingen, prognoses. Een mens kan prognoses, statistieken erop loslaten, maar we weten het niet. Er is er één die het heden kent en de toekomst overziet. En dat is zo'n rust. Als je die God kent. Je... Provincie is niet voortgekomen uit de wil van de mens, maar door Heilige Geest gedreven, eigenlijk staat er onder Heilige Geest. gaat hier niet over de derde persoon van de drie eenheid of zo. Nee, onder Heilige Geest. Zoals, een, zoals een, een, een boot of een schip voortgedreven wordt door de wind. Wel, zo hebben die mensen niet uit zichzelf maar wat gezegd. Nee, gedreven, gedreven uh, onder, onder de kracht, onder de begeestering van de Heilige Geest, van zijn Geest dus. Uh, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Kijk, en dat is waar we op blind varen. En dat is wat, waarom we met reden kunnen zeggen... er zijn geen mythen nagevolgd. Nee, dit is de rots waarop we staan. Dit is het enige wat geen wrakhout is. Wat niet meegeeft, wat ook onveranderd is. Mensen begrijpen het niet, jammer dan. Maar mensen geef acht op dat woord. En juist, ik bedoel, we hebben nog maar korte tijd te gaan... ...tot die dag gaat aanbreken. Wij leven in die generatie... ...het laatste wat ik erover wil zeggen... Wij leven in de generatie die deze dingen gaat meemaken. Dat geloof ik. Die zesde dag gaat aanbreken. Nee, ik, ik heb het niet over het vaststellen van jaartallen. Maar ja, die zes dagen zijn nu helemaal voorbij. Daar hoef je geen uh, pak de schrift. En dan weet je het. Maar dat, dat, is, dat is toch geweldig. En ik had, uh, gisteren hadden we nog even een gesprekje erover. Uh, dat ging over een boek van Luther... In 15, geschreven in 1540. En Luther zegt dan al, hij zegt, hij zegt dan ook van, ja, die voor God is één dag als duizend jaar. Hij zegt, en de, de dag die straks gaat aanbreken, dat is de zevende dag. Hij zegt, en dat gaat dan nog een paar honderd jaar dus duren. Dat was het idee. Na, na zes, en, dan denk ik, en nou leven wij in die generatie. Luther wist dat toen al te, zo te vertellen. En, en niet alleen Luther, maar. Vele generaties daarvoor ook. op De kerkvaders die wijzen er ook al op. De wereldgeschiedenis duurt zes dagen. En dan breken de zevende dagen aan. En nou zijn wij uitgerekend in die tijd. Beland. En iedereen slaapt. Wie weet dat. Wij even in zo'n zo bijzondere tijd. Die dag gaat aanbreken. Oké, okay, alles in de wereld gebeuren wijst ook daarop. Op die tekenen. Ik bedoel het helemaal niet overspannen. Maar het is gewoon een een heel nuchter, controleerbaar gegeven. Kijk, ik weet dat er ook soms flauwkul over gezegd is. Vroeger kwam ik bij mijn oma en die zei dan, en dan had ze de krant gelezen, en dan was, had, was er, had er weer, waren er weer heel wat inbraken geweest, een verkeersongeluk. Je kan wel merken dat we in de eindtijd leven. <lacht> um, nou goed, ik neem dat helemaal aan, niet kwalijk. Maar dat heeft daar natuurlijk niks mee te maken. En, en ook bepaalde dingen als, als oorlogen en uh, andere gebeurtenissen, pestilentie. Ik bedoel, dat van een keer zeggen: ja, neem toe. Maar dat is niet echt objectief. Objectief is, de tijd is vervuld. De termijn is aan het opraken. En pak me dan niet op een paar jaar, maar we weten gewoon, wij zitten aan het einde van die termijn. Dus dat gaat aanbreken. Wat een reden hebben we, dat bedoel ik te zeggen, wat een reden hebben we om juist nu achter te slaan, die tijd, die korte tijd die nog rest, op die lamp die schijnt. En al het andere laat je niet misleiden door, door alles wat over gezegd wordt, ook niet in, de, sorry dat bedoel ik niet negatief, maar als je uh, komt in kerken en gemeenten waar men uitgepraat is. Ja, dat staat wel in de bijbel, maar daar hebben wij onze eigen interpretatie van. Weet je, dat soort. Gewoon het woord waar je op kan bouwen, dat is van belang. En ik uh, feliciteer u dat u dat woord ook uh, kent. En daaruit mag leven. En ook zoveel reden heb om... Uh, om met een opgeheven hoofd in het leven te staan. En om blij te zingen. Nou, dat lijkt me een aardig brugje naar het volgende moment.